0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier mit deiner Sanni. Sicher kennst du diesen Spruch, weniger ist mehr. Und genau darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zu diesem podcast mein Name ist Sunny und ich bin die Gründerin von Plan Yourself. In diesem Podcast gebe ich dir hilfreiche Tipps und Tricks zur direkten Umsetzung für einen leichten Working-Mom-Alltag, denn ich bin der Meinung, dass beides geht, Job und Familie. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ich kenne das Gefühl allzu gut, alles auf einmal machen zu wollen. Alles sollte am besten jetzt erledigt sein. Oftmals macht sich dann Unzufriedenheit breit und man könnte einfach nur weinen, wie in meinem Fall. Wir nehmen uns einfach zu viel vor oder lassen uns Dinge auferlegen, die eigentlich nicht unsere Baustellen sind. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, dass es über dich hineinbricht, dann habe ich hier heute folgende Tipps für dich. Fangen wir also an. Nehme dir einen Moment Ruhe und lege dir ein Blatt Papier und dein Lieblingsgetränk bereit. Der nächste Schritt ist, nun schreibe alles auf, was dich beschäftigt. Setze den Stift nicht ab. Zum Anfang kann es sein, dass es nur lose Enden im Kopf sind und zunächst nur To-Dos auf deinem Blatt Papier landen. Doch ähm, schreibe wirklich 15 Minuten ohne Unterbrechung. Denn erst nach circa 10 Minuten kommst du an die Dinge, die dich wirklich beschäftigen. Wenn du dies getan hast, dann atme einmal tief durch. Du kannst natürlich auch den Podcast an dieser Stelle einfach mal pausieren und dir die Zeit nehmen, um die Dinge einfach mal runterzuschreiben. Und hier möchte ich dich auch wirklich bitten, nimm dir Ruhe, sprech mit deinem Partner, nimm dir Zeit, wo die Kinder dich nicht stören, setz dich in den Garten, in den Sonnenschein, ähm, nimm dir deinen Kaffee, deinen Tee, was auch immer und äh, ein Blatt Papier und schreib wirklich 15 Minuten einfach mal runter, ohne den Stift abzusetzen. Denn wie gesagt, nach so circa 10 Minuten kommen wir an die Dinge, die uns wirklich beschäftigen. Wenn du das getan hast, dann atmest du einmal tief durch, bewegst dich einen kurzen Moment Heißt, du stehst auf, lockerst deine Beine, lockerst deine Arme. Wie früher in der Schule nach einem Marathon oder nach der Laufrunde, lockerst du einfach mal alle deine Knochen und nimmst einen Schluck von deinem Lieblingsgetränk. Nun kommen wir zu der Aufgabe, die wirklich wichtig ist. Du nimmst dir einen farbigen Stift und markierst die Dinge, die dir sofort ins Auge springen. Wenn du also deinen Blick so über das Blatt Papier wandern lässt, dann gibt es so gewisse Punkte, die dich mit Sicherheit antriggern werden. Das passiert ganz automatisch, ohne dass wir uns darauf konzentrieren müssen. Und diese Dinge, das sind die wirklich wichtigen Dinge. Und nun nimmst du dir eine neue Seite und sortierst diese Dinge nach Priorität. Was hat Auswirkungen auf dich und dein Umfeld? Was belastet dich so sehr, dass du genau jetzt in diesem Moment eigentlich eine Lösung brauchst? Davor setzt du ein Sternchen. Denn das sind wirklich die Dinge, die dich belasten und die du am liebsten sofort loswerden möchtest. Dazu kommt, dass diese Dinge meistens Auswirkungen haben. Wenn es dir also zum Beispiel emotional schlecht geht, du hast ein emotionales Tief, es kommen wieder so Glaubenssätze durch wie ich bin nicht gut genug oder ich bin hier nur das Hausmütterchen, keiner nimmt mich wahr, ich werde nur ausgenutzt und so weiter. Das sind die Dinge, die auch dein Umfeld belasten, denn deine Emotion trägst du natürlich auch nach außen. Sei es in Form von einer traurigen Mimik, sei es von vielleicht kurzen, knappen Antworten, ohne dass du das wahrnimmst, transportieren wir genau diese Dinge nach außen, ohne dass wir das vielleicht wollen. Zwar versuchen wir das immer mal wieder mit einem Lächeln zu kaschieren, aber innerlich brodelt das vielleicht bei uns, und genau das sind die Dinge, an die du dann auch arbeiten solltest. Also, überleg dir wirklich zu den einzelnen Punkten, welche dich jetzt wirklich besonders, ja, antriggern, die dir wirklich ins Auge springen, wo du sagst, ja, das belastet mich wirklich sehr. Und dann überlegst du dir zu den einzelnen Punkten, was du brauchst, um diese Herausforderung zu lösen. Wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass ich ein lösungsorientierter Mensch bin. Das heißt, ich sehe ein Problem, befasse mich kurz mit dem Problem und überlege mir dann aber, wie die Lösung aussehen könnte. Auch dazu kannst du dir eine neue Seite nehmen, und kannst dir Lösungsansätze aufschreiben. Auch wie im vorigen Beispiel, einfach mal aufschreiben, was dir so einfällt. Da gibt es zum Beispiel die Hunderterliste, da gibt es so viele verschiedene Methoden wie eine Mindmap und so weiter, wo du dir einfach mal Lösungsansätze aufschreibst. Das heißt, du schreibst oben auf diese Seite dein Problem. Und dann überlegst du dir Lösungsansätze. Das könnte zum Beispiel sein, ich brauche für diese Geschichte Zeit. Ich brauche ungestörte Zeit, wo mein Partner mir vielleicht die Kinder abnimmt. Oder ich brauche Zeit, um mich weiterzubilden, wo ich mich konzentrieren muss. Ich brauche Zeit äh, im Sinne von, ich brauche mal Ruhe. Auch das ist völlig in Ordnung. Und wenn oben drauf steht auf deiner Liste, ich komme nie zur Ruhe oder ich fühle mich einfach überfordert, dann kann es sein, dass du einfach nur mal Zeit brauchst. Es kann aber auch sein, dass vielleicht Dinge draufstehen, wie Umgestaltung eines bestimmten Raumes im Haus und du möchtest diesen jetzt umsetzen, weil du dich einfach in der äh, Umgebung nicht mehr wohlfühlst, dann kann es sein, dass du dafür aber Hilfe brauchst. Das heißt, dann schreibst du auf Unterstützung. Oder du schreibst auf die Dinge, die du für diese Umgestaltung brauchst. Also, suche nach Lösungen. Mache dir ein Blatt fertig, wo du einfach nur nach Lösungen suchst. Und diese Lösungen werden auch nicht beurteilt, sie werden nicht eingegrenzt, sondern das sind einfach Handlungsmöglichkeiten, ja, die du nutzen könntest, um an dein Ziel zu kommen. Die anderen Dinge auf deiner Liste, die du geschrieben hast, die kein Sternchen haben, dieser schenkst du erstmal keine Beachtung. Diese kannst du später auf die gleiche Weise ähm, nochmal betrachten, dass du dir wirklich die offenen Punkte nochmal nimmst und sagst, hm, ist es mir wichtig? Habe ich da einen Nutzen von? Bringt es mich meinem Ziel näher? Will ich das wirklich? Ist das wirklich meine Aufgabe? Kann ich das delegieren oder kann ich das unter Umständen streichen? Das machst du aber wirklich erst, wenn du die wichtigsten Dinge, also die, die dich wirklich antriggern, die dich belasten, um das mal ganz salopp so zu sagen, ähm, abgearbeitet hast. Nun hast du also deine Top-Liste mit den Dingen, die dich beschäftigen. Nun heißt es wirklich, sich damit auseinanderzusetzen. Wann kannst du diese Dinge umsetzen? Gibt es Menschen, die du um Hilfe bitten kannst? Oder gibt es sogar Dinge, die du sofort erledigen kannst? Manchmal sind unter Umständen auch unangenehme Dinge auf der Liste, wie zum Beispiel ein Telefonat. Das kann ein Telefonat mit einem Steuerberater sein, das kann ein Telefonat mit einer Freundin sein, von der du vielleicht nichts gehört hast oder bei der du dich auch selber lange nicht gemeldet hast und vielleicht so ein bisschen das schlechte Gewissen anklopft, dann erledige diese Dinge sofort. Das heißt, du machst sofort die nächste Handlung in diesem Fall. Das Telefonat könntest du in dem Moment, direkt umsetzen, ohne das weiter auf eine Liste zu schreiben oder ähm, in deinem Kalender zu blockieren. Denn gerade die unangenehmen Dinge sind die Dinge, vor denen wir uns am meisten drücken. Und warum ist das so? Weil wir dann unsere Komfortzone, dieses, dieses Wort hast du wahrscheinlich schon öfter mal gehört, aber es ist wirklich so, dass wir unsere Komfortzone dafür verlassen müssen. Und ähm, diese Dinge sind die Dinge, die wir am meisten aufschieben. Wir sind der Meinung, oh, wenn ich das noch aufschiebe, vielleicht geht es mir irgendwann besser, vielleicht bin ich emotional in der Lage dazu, dieses Gespräch zum Beispiel mit der Freundin zu führen oder mit dem Steuerberater, aber es hilft nichts. Irgendwann wirst du über deinen Schatten springen müssen und wirst dieses Telefonat einfach führen müssen, wenn du mit dieser Person ja, ich sage jetzt mal, kein Ärger haben möchtest, weiter an Kontakt bleiben möchtest und so weiter. Gerade Steuerberater, da kann es ja dann doch schon auch finanzielle Schwierigkeiten irgendwann geben. Und mit der Freundin, ganz ehrlich, wenn du es weiter rausschiebst und noch mehr Zeit vergeht oder noch mehr Wasser den Berg runterläuft, wie mein Papa das immer so schön sagt, dann wird sich noch mehr die Distanz aufbauen. Und du wirst es dann noch schwieriger haben, dieses Telefonat zu führen. Also mache es direkt. Der nächste Punkt ist, blockiere dir feste Termine im Kalender für diese anderen Dinge. Also sprich, wenn du das unangenehme Telefonat geführt hast, dann guckst du dir deine Liste an, also die mit Sternchen markierte, überlegst dir, wie viel Zeit du dafür brauchst und Blockst dir diese Zeiten in den Kalender. Nehmen wir mal das Beispiel, du möchtest deine Küche aussortieren, weil du sagst, die ganzen Sachen, die ich da drin habe, die benutze ich zum Teil nicht, zum anderen Teil belasten sie mich. Ja, auch das ist eine Belastung, wenn wir Dinge in unseren Schränken horten, die wir eigentlich nicht benötigen. Denn die fallen uns immer wieder in die Hände und irgendwie ärgern wir uns darüber, dass wir es haben, aber so wirklich weggeben wollen wir es auch nicht, weil wir ja den Glaubenssatz haben, wir haben das ja mal bezahlt. Und das kann ich ja nicht einfach ungeachtet wegschmeißen. Aber es raubt dir Energie. Es raubt dir Energie, weil die Dinge dich immer wieder... Anlachen immer wieder in dein Augenfeld kommen, also in dein Blickwinkel springen und du dich eigentlich darüber ärgerst, dass du weniger Platz in deiner Küche hast, dass du ja viel lieber vielleicht XY in den Schränken aufbewahren würdest oder sogar, dass du viel mehr den Überblick in deinen Schränken haben möchtest. Heißt also, wenn auf deiner Liste steht, Küche aussortieren, dann überlege dir mal anhand deiner Schränke, wie viele Schränke hast du, wie viel ähm, Geschirr ist da ungefähr drin und wie lange könnte zum Beispiel ein einziger Schrank brauchen an Zeit, um diesen auszumisten. Und das Ganze rechnest du dann quasi hoch und hast deine Zeit, um die Küche neu zu organisieren. Und wenn du von dir aus weißt, dass du vom Höckschen zum Stöckchen kommst, so geht es mir nämlich auch. Ich möchte nur die Küche aussortieren, sehe dann aber oben die Vasen und fange mit mal an, die Vasen, die auf dem Küchenschrank stehen, abzuwaschen. Heißt, meine eigentliche Aufgabe ist wieder in den Hintergrund gerückt, weil mir was anderes ins Auge gesprungen ist, was in dem Moment äußerst wichtig war. Also, wenn du das weißt, dann strecke diese Aufgabe auf mehrere Tage damit du auch wirklich fokussiert an diesen Aufgaben arbeitest. Und wenn du dir diese Termine in deinen Kalender blockst, hat das eine ganz andere Verbindlichkeit, als wenn du diese Aufgaben einfach nur auf einer To-Do-Liste belässt. Denn eine To-Do-Liste ist geduldig und wie ich anfangs schon gesagt habe, uns springen immer Dinge ins Auge auf so einer To-Do-Liste. Und genauso ist es auch, wenn du die Dinge einfach nur auf der To-Do-Liste hast. Du wirst dir immer die Dinge aussuchen, die leicht umzusetzen sind. Wieder die Dinge, wo du nicht deine Komfortzone verlassen musst. Und das sind dann immer die Dinge, die übrig bleiben, die eigentlich eine Handlung ja, befolgen müssten und die dich letztendlich auch belasten also nutze die Zeit des Time-Blockings oder die Möglichkeit des Time-Blockings und blocke dir diese Dinge als festen Termin in deinem Kalender. Mache dir bewusst, und das ist ganz wichtig, dass du nicht alles in einer Stunde oder an einem Tag schaffen kannst. Manche Dinge haben sich über Monate, Jahre angestaut, sei es zum Beispiel Glaubenssätze. Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Die können unter Umständen aus deiner Kindheit herrühren. Diese wirst du nicht innerhalb von einer Stunde auflösen und sagen, ach ja, jetzt weiß ich, ich bin gut genug. Das muss emotional erstmal bei dir ankommen und auch in deinem Gehirn. Das heißt, du musst jeden Tag, wenn du diesen Glaubenssatz innerlich hörst, also hör da wirklich auch auf deine Stimme, wie du selbst mit dir redest, sei es, ich bin nicht gut genug, ich bin hier nur der Putzteufel, ich werde überhaupt nicht wahrgenommen, ich kriege keinen Dank, keine Wertschätzung und so weiter. Also all diese Sätze, die so innerlich in dir aufpoppen, diese solltest du einfach mal Gehör schenken. Was sagt dir deine innere Stimme? Und dann kannst du die Glaubenssätze notieren und kannst diese auf Wahrheit prüfen. Ist das wirklich so? Wirst du nicht wahrgenommen? Bist du wirklich nicht gut genug? Also bei dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, kannst du ein Erfolgsjournal führen. Dort kannst du dir bewusst machen, welche Erfolge du schon in deinem Leben umgesetzt hast. Was du alles erreicht hast. Schulabschluss, Ausbildung, Weiterbildung. Vielleicht hast du Kinder bekommen. Vielleicht hattest du auch ein schwieriges Kind, so wie ich es zum Anfang hatte, ein Schreikind, was wirklich vier Monate, 23 Stunden am Tag geschrien hat, aufgrund von Blockaden und Koliken, hast du diese Zeit überstanden, dann sind das Dinge, die dir beweisen, dass du erfolgreich bist, dass du gut genug bist und dass du an dich glauben kannst. Und diesen Satz immer wieder zu reflektieren und zu hinterfragen und nach Beweisen zu suchen, dass es eben halt nicht so ist, das festigt letztendlich den neuen Glaubenssatz, ich bin gut genug, ich schaffe das, ich mache genug, ich habe genug, ich bin genug und so weiter. Ja, also diese Sätze müssen erstmal auch ankommen und du musst sie auch spüren, Glaubenssätze löst du nicht einfach über Nacht auf und da hilft dir auch nicht, eine Stunde in deinem Terminkalender zu blocken und zu sagen, ja, jetzt befasse ich mich mal mit meinen Glaubenssätzen. Sondern das bedeutet Achtsamkeit im Alltag. Wie redet deine innere Stimme mit dir? Und dich da auch zu fragen, würdest du mit deiner besten Freundin so reden? Würdest du so mit deiner Mutter reden? Und wenn die Antwort Nein ist, dann frage dich, warum redest du so mit dir selbst? Also, weniger ist manchmal einfach mehr. Wenn du diese Sachen jetzt alle notiert hast und dir deine Sachen im Kalender geblockt hast und es fehlt dir wirklich an Motivation, an Umsetzung, du fühlst dich immer noch überfordert, dann breche diese Dinge so klein runter, dass es wirklich eine Aufgabe ist, die du innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten erledigen kannst. Denn dann sagt unser Gehirn, ach, das sind ja nur zehn Minuten, das schaffe ich locker. Und du setzt um. Das kann zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Küche ausmisten. Einfach eine Schublade und ein Regal oder ein Regal sein. Nicht und, sondern oder. Du stellst dir einen Timer, ...für 10 Minuten und fängst an, diese Schublade einfach auszusortieren. Du nimmst alles raus, du machst die Schublade sauber... ...und dann betrachtest du dir jedes einzelne Teil... ...muss es zurück in diese Schublade, willst du es behalten... ...macht es dich glücklich, hat es einen Nutzen in deinem Haushalt... ...oder kann es einfach weg. Stell dir dazu Kisten bereit, dazu habe ich ja auch schon... ...das ein oder andere Mal was erzählt, eine Verkaufenliste... ...eine Verschenkenkiste, eine will ich behalten kiste und eine ähm, überlege-ich-noch-Kiste. Und wenn du das dann gemacht hast, dann siehst du auch direkt das Ergebnis. Das heißt, du machst die Schublade auf und siehst den strahlenden Glanz. Du siehst weniger Dinge in dieser Schublade. Du siehst einen aufgeräumten Zustand und kannst dich darüber freuen. Ergo, du hast Erfolg gehabt. Du hast erfolgreich diese Aufgabe umgesetzt. Du siehst also, es muss nicht alles jetzt und sofort sein. Manchmal haben wir so viele lose Enden und wir fühlen uns überfordert und auch mir geht es hin und wieder so, dass ich einfach denke, oh Gott, alles bricht über mich hin, äh, hinweg oder beziehungsweise alles bricht über mich zusammen, weil es Dinge sind wie in der Firma, äh, Mitarbeiterführung, äh, Mitarbeitereinarbeitung, dann kommt äh, irgendwie eine E-Mail, dann hab, haben wir den Businessplan und was weiß ich nicht alles. Also alles Dinge, die Kinder, die dann kommen, ähm, eine selbst ein Problem haben, wie zum Beispiel mein Sohn, der heute Morgen aufgestanden ist und gesagt hat, Mama, ich habe einen wahnsinnigen Albtraum gehabt, wofür man sich dann ja auch die Zeit nehmen möchte, aber im Hinterkopf klopft dann schon wieder so, Oh, eigentlich habe ich nicht so wirklich die Zeit, jetzt mich hier eine halbe Stunde hinzusetzen, weil XY wartet. Das passiert mir natürlich auch. Also ganz klar, auch wenn es vielleicht immer nach außen so aussieht, als würde alles bei mir perfekt laufen. Das tut es nicht. Manchmal habe ich auch wirklich Situationen, die mich überfordern und dann nutze ich wirklich die, die Möglichkeit von Papier und Stift. Ich setze mich wirklich eine Viertelstunde hin und schreibe einfach mal die Dinge runter, die mich belasten. Sei es in Sachen Mitarbeiterführung, sei es Kundenmanagement, sei es Social Media, sei es äh, irgendwelche Beispiele mit meinen Kindern oder mit Freunden, Familie, wie auch immer. Ich schreibe das einfach alles erstmal runter. Und dann fange ich an zu sortieren, was ist wirklich wichtig, was ist aber für mich wichtig. Ja, also ein gepflegter Haushalt, wenn mir das wichtig ist, dann ist das mir wichtig, ja, dann muss ich Lösungen finden, wie kann ich das umsetzen, kann ich mir vielleicht eine Putzfrau suchen, kann ich meine Familienmitglieder mit ins Boot holen, die mich bei der Hausarbeit unterstützen, ich muss nicht alles alleine bewältigen und auch nicht alles sofort äh, umsetzen, ich habe die Möglichkeit, mir die Zeit und den Raum zu nehmen und das Stück für Stück abzuarbeiten und alleine dass ich diese Dinge aufschreibe, diese Liste mache, schafft so viel Erleichterung im Kopf und nimmt mir auch emotional den Druck raus. Das heißt, mir geht es emotional besser, weil ich weiß, okay, ich habe mir das jetzt einmal von der Seele geschrieben und jetzt kann ich anfangen, nach Lösungen zu suchen und diese dann auch umzusetzen. Probiere diese Tipps gerne aus und lasse mich auf Instagram wissen, wie dir diese Folge gefallen hat und wenn es jemanden gibt in deinem Umfeld, dem es genau so geht, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du die Folge mit ihm teilst und ihm dadurch ein bisschen Erleichterung verschaffst. Und wenn du zusätzliche Unterstützung brauchst oder einfach ein offenes Ohr, dann lass uns gerne mal darüber reden. In meinen 1 zu 1 Gesprächen schauen wir nämlich genau auf deine Herausforderung. Ich gebe dir einen roten Faden für die Umsetzung und das Beste ist, wenn wir beide sprechen, du bist nicht mehr allein. Ich höre dir zu, ich gebe dir Tipps und Tricks an die Hand und prüfe auch, wie ein kleiner Polizist, wie es dir damit geht und ob du die Dinge umgesetzt hast. Denn nur, wenn wir auch umsetzen, werden wir auch eine Veränderung bei uns feststellen. Und dazu braucht es manchmal so einen kleinen Polizisten, einen kleinen Wächter, der nochmal den Finger drauf legt und sagt, Hey, wie weit bist du denn mit der Umsetzung? Woran hat es gehabert? Also auch die Fragen stellt, die in dem Moment wichtig sind. Also, wenn du Lust hast, melde dich dazu gerne. Dann äh, schreib mir einfach eine ja, E-Mail eine e an kontakt.sandraballio oder eine direkte Nachricht auf Instagram. Und wenn du diese Tipps nochmal nachlesen möchtest, weil dir das jetzt vielleicht ein bisschen schnell ging im Podcast, dann schau einfach in die Folgenbeschreibung. Dort findest du alle Tipps nochmal aufgeschrieben, um sie nacheinander umzusetzen. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Sani. Ciao.